0: Bienvenue dans cet épisode où l'amour et la compassion transcendent la douleur la plus déchirante. Anne-Hélène et David sont des parents qui ont traversé l'indicible, la perte de leur petit garçon à l'âge de deux ans. C'est une histoire qui met en lumière la force extraordinaire que peut offrir l'amour parental, même dans les moments les plus sombres. Ses parents ont fait un acte de générosité incommensurable qui a transformé leur douleur en espoir. Ils ont accepté le don des organes de leur enfant pour offrir une chance de vie à d'autres, transformant ainsi une tragédie personnelle en une lueur d'espoir pour des familles inconnues. Par ce témoignage, nous honorons la mémoire de ce petit garçon et la bonté extraordinaire qui a émergé de sa courte mais impactante existence. Bonne écoute. Bienvenue dans Ainsi va la vie, le podcast ressources pour parler sans tabou de la mort et du deuil. Et oui, pourquoi éviter ces sujets alors qu'ils nous concernent tous Je suis Gaëlle Guini, praticienne de Shiatsu et accompagnante du deuil, curieuse et passionnée par les rencontres qui nous font grandir. Dans chaque épisode, je reçois un ou une invitée qui nous partage son histoire, son expérience, son regard. Ces témoignages nous donnent des clés pour mieux surmonter les pertes dans nos vies et traverser nos deuils en conscience. Nous abordons ensemble des sujets essentiels, profonds, délicats, qui bousculent parfois, mais qui toujours nous rappellent à notre humanité. Ainsi va la vie, c'est le podcast qui nous rend plus vivants. Bonjour Anne-Hélène. Bonjour David. Bonjour. Bonjour. Merci infiniment de m'accueillir chez vous pour témoigner et pour partager votre histoire qui est poignante. Et quand, c'est vrai, quand Hervé Le cerre m'a parlé de vous, de votre parcours, j'ai été très touchée que vous acceptiez de, de, me recevoir pour témoigner. Alors, vous êtes parent de quatre enfants, c'est bien ça? On a quatre enfants, des parents de quatre enfants de Paul,
1: P.O.L., un prénom breton, qui est né en 1998. Ensuite, Yuna, qui a 22 ans. Naïg, qui a 20 ans. Et notre petit dernier, Kémo, qui a 16 ans. Et donc, c'est notre premier enfant, Paul, qu'on a perdu
0: en, en l'an 2000, d'un accident de voiture. Est-ce que vous pourriez me décrire, Paul, quel petit garçon était-il
2: Très, très vivant, très enjoué,
1: très... Très éveillé, il a parlé tôt, on, on discutait beaucoup, tous les deux, on avait beaucoup de, de conversations. C'est une, une période où euh, moi j'avais un travail et, et David, il était plus en recherche de travail, donc on a, eu un, on a été à un moment... Euh, que Paul et moi la semaine, toi tu étais ouais, absent, la parti, semaine, hein. et euh, oui il était hyper ouvert, il parlait beaucoup très curieux, et ben là, la promenade c'était, il voulait aller voir les tracteurs pelles.
2: Et parce qu'il y avait une, une assistante maternelle qui était euh, dans le petit bourg à côté, en qu'elle et il y avait souvent des tracteurs pelles et donc euh, de fil en aiguille euh, ouais, c'est passionné de ce genre de choses et on en parlait tout le temps et pareil il était très observateur de tout, euh, de tout ce qu'il voyait en fait, et toujours très dynamique ouais très très euh, vivant ah oui ouais.
1: petit dormeur très petit dormeur <rire> ah, on a fait des matinées Donc, euh, très tôt
2: <rire> c'était très bien parce qu'on a vécu euh, quelque chose de plein à chaque fois avec, euh,
1: avec et voilà ouais, c'était notre premier enfant et ouais. on était tout jeunes là voilà, on était comme tous les parents quand un premier enfant avec un
2: peu gaga ouais ces deux ans de bonheur c'était vraiment euh, deux ans de réel euh, bonheur plein c'est là qu'on se rend compte quoi ce que peut être euh, voilà une vie euh, même très courte c'était très euh, ouais on garde quelque chose de très positif. <rire> Évidemment que qu'il s'arrêtait trop tôt, mais ce qu'on a vécu, on l'a très bien vécu, quoi. C'était même dans l'entourage, hein, on voit les grands-parents, sa grand-mère, tout le monde, en fait, quoi. C'était vraiment, on en parle comme euh, d'un réel bonheur, quoi. C'était euh... donc ça, c'est marrant parce que c'est quelque chose qui est très, euh, euh, ouais, qui, qui reste de marqué, en fait, dans dans ce qu'a vécu, dans ce qu'on a vécu avec lui, quoi, mm. voilà. Donc, euh, ben, c'est ce qu'il faut garder, je pense. Et les enfants, je pense que c'est ce qu'ils voient aussi à travers eux. Quand on parle de Paul, quoi. Euh, on n'en parle pas souvent, hein, mais euh, c'est toujours que quelque chose de positif, en tout cas, dans tout ce qu'on a vécu avec lui.
0: Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que votre vie et celle de Paul basculent On vivait en Normandie,
1: oui. à ce moment-là, à côté de Cherbourg, dans la Manche, et avec notre petit garçon qui avait deux ans qui allait avoir deux ans euh, le 14 septembre 2000. Il était prévu qu'il parte en vacances euh, chez mes parents en Bretagne. Donc ce qui s'est passé, il est parti en vacances en début septembre 2000. Et euh, le deuxième jour de ses vacances, euh, ma maman a décidé de faire une promenade en poussette après la sieste de Paul et à pied. Et donc c'est en, en traversant un passage piéton qu'un chauffard alcoolisé est rentré dans la poussette. Hein. L'accident s'est passé comme ça. C'est le cerveau qui a été touché. Et euh, alors mon père a été appelé tout de suite par les gendarmes. Mon père, il, il, il allait rentrer, euh, il voulait, il voulait taper sur le sur le coupable. Hein. Mmh. Les gendarmes euh, l'ont enfermé dans le fourgon et ils ont calmé mon père. Hein. Mon père, il, ouais, mmh. et il était hors de lui, hors de lui. Je sais pas si tu veux parler un peu. Oui,
2: bah c'est ça. Donc il y a eu un accident. On a été prévenu par téléphone par le donc le papa d'Hélène et on a tout de suite pris la voiture pour se diriger vers euh, Rennes, vers l'hôpital. Et une fois arrivé là-bas, on nous a dit que c'était très très grave évidemment, qu'il avait il eu un choc terrible à la tête, et que donc par la suite on a attendu, euh, et que le, le pronostic vital était engagé évidemment, et que voilà, on avait quelques temps avant de, 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 de voir s'il pouvait se rétablir ou pas. Et c'est le lendemain, je pense, qu'on nous a dit qu'il était en, mort, en état de mort cérébrale et que donc ils on, ont fait la demande de savoir si on acceptait de euh, donner des organes pour euh, voilà d'autres personnes. Donc on a eu le double choc en fait, on va dire, du du, du de la mort cérébrale, donc ce qui voulait dire qu'il allait mourir, et puis après de savoir voilà si euh, on décidait de, de voilà de donner la vie à d'autres d'autres personnes. C'était euh, euh, à ce moment-là que voilà, ça s'est euh, décidé, on va dire.
0: Comment est-ce que la demande a, a vous a été formulée Parce que ça intervient à un moment innommable. Comment est-ce que le personnel soignant s'y prend dans telles circonstances Est-ce que ça se fait dès que la, la mort est annoncée oui, oui, ça se passe
1: en même temps. En fait, on, ouais, on est, est dans un tout petit bureau avec la responsable de service, un gros paquet de mouchoirs à côté d'elle et donc on nous annonce que les signes cliniques sont ceux d'une mort encéphalique et juste après on on vous fait une demande, de don on vous explique très bien le, le protocole, on nous a très bien expliqué, mais ça se fait vraiment dans la foulée parce qu'il y a une notion d'urgence euh, forcément derrière. Donc on nous dit qu'on a le temps de réfléchir, mais pas trop, il faut que ça se fasse quand même dans la journée, et que, que, et que la décision nous appartient, et que même si on dit non, c'est notre décision, qu'il n'y a pas de jugement, mais, mais euh, ça se fait quand même très rapidement. Quoi. Et dans sa tête, on pense plein de choses, alors... Euh, on dit on a vu ça à la télé, ça se fait que dans les films, mais non, ça existe en vrai. Ça existe en vrai une mort cérébrale et ça existe en vrai qu'on a besoin des organes pour sauver d'autres enfants. Donc assez vite on a réfléchi et assez vite on a été d'accord hein, sur, oui. sur la décision à prendre. Bon, ça c'est ça nous a aidé aussi, je pense, d'être sur la même longueur d'onde.
2: Bah c'est ce qui fait que je pense que des couples se déchirent ou au contraire euh, voilà se renforcent. Nous c'est heureusement le bon côté des choses quoi, c'est que ça nous a soudés. Et donc après derrière euh, voilà et... quand ça s'est décidé on a voilà on a fait ce qu'on appelle une espèce de course à contre la montre.
0: Vous prenez donc la décision assez vite. Est-ce que à ce moment-là vous avez le droit ou la possibilité de passer du temps encore avec votre enfant Oui 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 on est allé le voir plusieurs fois on nous a laissé seul plusieurs fois mmh. oui
1: oui oui. Et oui. puis juste avant qu'il aille dans la salle d'opération oui on a, on a pu lui dire au revoir oui. oui on a été vraiment on avait même accès libre non hein, dans...
2: oui on pouvait faire ouais. on,
1: on pouvait, pouvait rentrer dans faire. la chambre très facilement oui. alors on n'est pas resté dormir à l'hôpital parce que c'était n'était pas possible oui. mais et puis moi j'ai de la famille à rennes donc euh, c'était bien, mais euh, dans la... on y a été beaucoup pendant les deux jours là et on pouvait y aller comme on voulait oui. ouais oui oui on a été euh, libre ouais.
2: Oui, oui, donc là-dessus, c'était bah, important, évidemment, et puis euh, pouvoir dire au revoir. Ouais. Mais euh, voilà, alors après, c'était toujours le paradoxe, hein, c'est de dire au revoir et en même temps d'accepter, quoi. c'était ce côté-là qui était...
1: Et en sachant que c'est pas le cœur qui s'arrête. Hmm. La mort encéphalique, on ne on, on sait pas ce que c'est, on ne comprend pas ce que c'est tant qu'on l'a pas vu. Nous, nous, on a vu ce que c'est, donc on, on s'en rend compte. Et c'est vrai que le don d'organes, même sur un adulte, hein, quelqu'un qui a eu un accident et qui en est en mort encéphalique, c'est dur à comprendre parce que la personne, elle, elle respire toujours. Hmm. Euh, la mécanique fonctionne. Et l'ordinateur est cassé. C'est ça. Il peut pas se réparer. En fait, c'est ça, quoi, qu'il faut comprendre. Et en fait, euh, tous les nous, on a vu notre enfant... Euh... Alors, quel quelqu'un était témoin de l'accident. Donc Des amis de mes parents avaient dit qu'ils avaient vu le petit pied s arrêter de bouger, les yeux se fermer. Et nous, on l'a vu, les yeux fermés, le corps à 35 degrés. Donc, on, on, on voit bien. Ça, on sait. On nous explique et on le voit bien, quoi. C'est... C'est évident. Donc, nous, on a très bien compris ce que c'est que la mort en bah, oui. Mais c'est ça qu'il faut, qu faut, qu faut comprendre. Quoi. Dans le don d'organe, c'est ça. Euh, le, bah, oui. le cerveau, on ne peut pas, pour l'instant, ne sait pas faire. Donc, euh, si c'est la tête qui est touchée et que le cerveau est, est touché, là, c'était le cas, mmh. puisqu'il avait un œdème cérébral, et ben, fini, ouais. le cœur, il marche toujours, le foie, il marche toujours, Les reins, s'il y a les deux reins, mais, ils marchent il marche toujours. Mais parce y avait
2: l'assistance qui avait à côté... De... Le cerveau ne guidait plus, mais c'était une assistance qui était à côté, qui permettait de faire.
1: Mais ça marche pas non plus indéfiniment, ça s'arrête quand même. En plus, il y a, y a cette notion de, de course contre le temps, parce qu'il faut vite se décider. Alors, c'est vrai que nous, on nous a, on, on a accueillis dans le bureau, on nous a expliqué tout ça, et on nous a laissé le temps. Mmh. On est sorti du bureau, on est allé à la cafétéria, et on a discuté tous les deux, et on a dit on va le faire. C'est allé très très vite, en fait. Ça s'est passé comme ça, mmh. quoi. et on était OK. Euh... Puisque c'était comme ça, on pouvait, il n'y avait pas d'autre chose.
2: Comme ils nous ont mis en confiance et que, et puis que voilà, on avait aussi l'accompagnement qu'il fallait, ben ça nous permettait de, quand même malgré tout, d'avoir une réflexion parce que c'est ce qu'il y a de plus déstabilisant quoi, c'est euh, d'avoir quelque chose qui est complètement ubuesque même et, et en même temps de se dire ben si il faut être pragmatique parce que pour dire euh, voilà qu'est-ce qu'on fait quoi. Et oui. Donc c'est les deux choses. Euh, complètement où on veut s'échapper euh, surtout pas voir en fait ce qui se passe et en même temps dire bah si il faut regarder et dire bah qu'est-ce qu'on décide quoi et puis derrière euh, ben bah, voilà on n'a pas entre guillemets pas le temps de réfléchir avant que on va dire le le, le décès soit annoncé et que après voilà tout s'enchaîne quoi avec l'enterrement et et qu'après euh, ben bah, voilà l'espoir aussi naît en même temps que que ce qui vient de nous arriver. Donc, ce qui arrive est juste euh, terrible, mais après, derrière, euh, on a, on s'accroche à ça aussi, quoi, hein, au fait que, voilà, ça va donner peut-être la la vie ça va faire poursuivre en fait la vie de certaines personnes quoi
1: comme c'est un, un, un enfant il fallait faire très très vite parce que son cœur aurait pu s'arrêter avant le transfert d'organes à un moment donné ça aurait pu être un échec ce, ce, ce don d'organes et en fait ça aurait été pire encore pour nous parce que ça, ça nous a, on s'est accroché à ça en fait et même par la suite ça nous a carrément aidé d'avoir réussi à faire ça et de savoir que finalement son cœur est dans dans le corps d'une autre personne donc c'est ça nous a aidé, on s'est ça, ça a été vraiment très important. Et puis, la notion de... Il y a plein de choses, en fait, qui nous passent par la tête quand ça arrive. Ça, la notion de gâchis, pourquoi nous pourquoi, pourquoi lui Pourquoi il a juste deux ans et et sa vie s'arrête là Alors, on se dit, c'est du gâchis. On peut pas réparer les cerveaux, mais le cœur, il peut servir. Donc, il euh, faut, faut profiter de ça aussi. Utiliser. Il était en bonne santé, il allait très bien, il avait été bien nourri. Donc, nous, ça nous semblait important... Euh... Que ça puisse servir à quelqu'un. Voilà, on pense tout ça, en fait. Oui, tout ce télescope, j'imagine. Oui, tout ce télescope, c'est vraiment le mot, ouais. mm.
2: le, le fait que, nous, notre malheur, et puis qui peut, voilà, euh, qui voilà, qui est complètement, euh, on va dire, euh, pas, pas, on ne peut pas changer quoi que ce soit, et, euh, et personne ne pourra jamais rien changer, au moins... Ça apporte quelque chose qui est de l'ordre de l'espoir et que voilà le, le comme disait Hélène ben bah voilà tout ce qui est entre guillemets mé mécanique ou en fait qui voilà qui, qui sert en fait vraiment euh, de manière scientifique euh, et puis euh, ouais sur la vie des personnes qui est primordiale ben bah ça ça nous donne en fait euh, voilà un espoir quand même pour l'extérieur pas pour nous mais quand même un peu comme aussi et puis pour dire bah voilà c'est des choses comme disait Hélène aussi, c'est ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est voilà, ça nous arrive. Et ben bah, maintenant, à nous de faire en sorte que bah, ça puisse euh, justement euh, servir du coup euh, pour euh, d'autres personnes qui sont un peu dans dans quelque chose de bah, de, de de négatif et, et de renverser cette cette chose là et de le rendre justement euh, positif par euh, malheureusement ce qui nous nous arrive de manière euh, voilà préjudiciable quoi mmh. c'est ce côté-là voilà ça c'est puis pour les années à suivre pour les années euh, euh, qui ont suivi bah c'était pareil c'était de même si on connaît pas les les gens à qui on a c'est arrivé le fait de donner les organes bah ça nous permet de 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 dire bah voilà il y, y a un espoir pour pour tout le monde et puis ça peut ça peut du coup servir d'exemple, en tout cas, et oui. pour pour d'autres personnes et puis pour pour même pour les personnes qui, comme on disait aussi, ont ont, ont un drame comme celui-là, quoi. Donc euh, et et même si c'est très difficile de d'assumer ça ou en tout cas de l'évoquer à nouveau, bah, c'est des choses qu'il faut entre guillemets euh, essayer de de, ouais, de de témoigner pour 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 que d'autres alors, ben, pense à, à ça aussi euh, lorsque ça leur arrive. quoi.
0: C'est vrai que le don d'organes, on l'imagine plus pour des adultes, beaucoup moins pour, pour des enfants et des tout-petits, alors qu'il y a des familles en attente de greffe il y a un réel besoin à ce niveau-là,
1: ouais. Chez des très jeunes enfants, chez des bébés, ouais, il y a voilà. un réel besoin, ouais.
2: Donc, au moins, ça, ça permet de, entre guillemets, de dire, c'est pas dire que Paul revit quelque part, mais c'est dire, oui, euh, sa mort n'aura pas été, euh, voilà, sera servi au moins à d'autres causes.
0: Il a donc donné son cœur. Est-ce qu'il y a eu d'autres organes? Alors, le cœur, oui, pour une petite fille du même âge. Ça, on savait. <rire> euh, le... un,
1: rein. un rein, parce que le deuxième a été fracturé pendant l'accident. Un rein pour un enfant de 9 ans. Mm. Et on a fait le don du foie pour un bébé euh, qui était en Suisse et ça pas la greffe n'a pas marché. Cornet. Les deux cornées ont été prélevés. Il y en a une pour laquelle ça a
0: marché. L'autre, ça n'a pas, pas fonctionné. Voilà. Est-ce que vous aviez demandé à avoir des, des nouvelles des, des greffes et des greffés? Une
1: fois, ouais. On, en fait, on avait la possibilité. Donc, de, on était, Il a été pris en charge à, à Pontchaillou, dans le service pédiatrique. Et donc, on avait la possibilité de, de continuer à demander autant qu'on voulait des nouvelles. Et on a fait la démarche de le faire qu'une fois. On a dit que voilà on avait pour notre équilibre à nous on avait besoin après de, de ouais, ouais, ouais. prendre du recul par rapport à ça voilà on, on préfère savoir que ça va bien on se dit ça va bien quoi plutôt que d'apprendre des mauvaises nouvelles ou...
2: on peut pas rester euh, même si des, des personnes peut-être souhaiteraient nous remercier ou mais on rentre dans quelque chose qui est plus de l'ordre du on est... la, la transmission suffit à elle-même je trouve c'est pas la peine de on, on est on n'est pas dans alors peut-être ça c'est par rapport aux croyances hein, de chacun mais euh... Moi, je pense que voilà, ça y est, on a on a fait ce qu'on ce qu avait à faire et ça suffit. On a donné ce qu'on avait. Je pense qu'on a donné tout ce que plus, plus qu'on qu pouvait. Et là, je pense que ça suffit, même professionnellement pour l'équilibre pour personnel. C'est pas la peine de. Je pense que de, de, de faire Il n'y a pas d'esprit pour nous. Il n'y a pas de voilà. Il n'y a pas. Non, mais ça peut. On, voilà, les gens peuvent penser. Euh, ce qui devrait ce ce être personnel. Mais nous, non. Pour pour nous, c'est le présent qui compte et c'est le c'est ce qui est arrivé et ce qu'on a décidé qui était important. Et, et voilà. Et c'est ça qu'on veut plutôt porter plutôt que ce qui est à suivre pour nous personnellement qui pourrait nous fragiliser plus qu'autre chose. quoi. Ça servirait pas à grand-chose.
1: En fait, le don, est, il est anonyme. Donc ça, c'est une très bonne chose.
2: Ouais, je trouve ça très bien. Et
1: voilà, si jamais on a un de nos enfants qui a besoin d'un organe, on sera... On dira merci. On voit bien là quand... On... Quand on témoigne avec la dot, on voit bien que les receveurs, ils remercient leurs donneurs tous les jours en se levant le matin, mentalement. Voilà, ça, ça déjà, c'est bien, mais il faut pas que ça aille au-delà de ça. Oh, quoi. On pas, veut pas, ouais. on voudrait pas connaître, on voudrait pas rencontrer. Il faut, il faut pas quoi. C'est est... une bonne chose que ce soit ouais. comme ça.
0: Et puis vous, vous traversez un deuil qui n'est pas du tout la réalité du, du receveur. Bah oui. Est-ce que vous pourriez nous parler de la manière dont les prélèvements sont réalisés Est-ce que c'est important de, de parler encore et encore que ça se passe avec respect et de rassurer les personnes qui nous écoutent sur l'éthique de tout ce processus
1: Alors nous, ça s'est passé en 2000. Je pense que ça encore un peu, c'est encore mieux maintenant, je pense. Mais c'était déjà très, très bien parce que le corps est entièrement respecté. On ne voit rien. La seule chose, quand même, qu'on peut voir, c'est... Euh, on pense qu'on peut dire quand même, c'est les... les on, voyait, on voyait que les cornets avaient été prélevés. On voit quand même la couture sous les paupières et après voilà on avait mis à notre enfant la tenue que nous, nous avions choisie comme pour tout décès donc euh, voilà après euh, non on, on voit rien on voit rien moi j'ai su après en regardant le film réparer des vivants comment ça se passait de l'autre côté en fait <rire> c'est là que j'ai eu les images mais sinon nous on voit rien on rentre pas dans la salle
2: bon, on l'a vu jusqu'à ben, l'enterrement hein, il y a voilà il a il avait un, un aspect ouais, on peut dire ouais, voilà qui était euh, tout à fait normal voilà ouais, il n'y avait pas de, de visibilité sur non. tout ce qui qui était prélèvement, non, du tout.
1: Et puis euh, même dans tout, toutes les explications, toute notre prise en charge, il y a vraiment un grand, grand respect du corps ouais, médical. en
2: France, on est très, très, très bien accompagné. Hein.
1: Ils font un boulot formidable parce qu'ils annoncent, ils doivent annoncer quelque chose de, de terrible et en même temps ils doivent demander quelque chose en plus. Alors c'est un boulot, euh, c'est incroyable, ouais, c'est difficile on, de faire euh, ça.
2: Par le, le biais de, de l'association, on a rencontré l'infirmier qui fait la transition. Et euh, ouais, c'est impressionnant de là il faut être mais faut avoir sa maîtrise du coup, la maîtrise ou en tout cas de en même temps une sensibilité mais en même temps une maîtrise de, de ce qu'on dit et, et être très très sûr de des paroles qu'on un
1: sacré travail livre
2: ouais ouais qu'on ouais. être super bien accompagné jusqu'au bout en fait voilà on nous a dit effectivement qu'il respecte que ce soit le refus ou l'acceptation hein, de et c'est c'est la priorité en fait c'est pas de d'imposer mais c'est de voilà, de, de dire ce qui est, et puis, voilà, et puis après de, de nous laisser décider, et ça, ça a été fait euh, tout à fait comme il faut, en fait.
0: Et est-ce qu'au moment de prendre cette décision, vous avez eu le soutien de votre famille Comment ça s'est passé à, à ce sujet avec vos proches Eh bon on leur a dit très très vite ce qu'on nous avait oui. demandé,
1: et euh, comme on a pris vraiment rapidement notre décision, on leur a dit très vite aussi notre choix, et... Euh, oui on nous a dit que c'était extraordinaire ce qu'on avait fait bravo ouais on a eu un grand soutien ouais
2: tes parents sont plus enfin, enfin je plus me rappelle
1: de mon frère qui nous avait oui, c'était oui. super tout de suite
2: nos familles ont été très bienveillantes et au contraire ils ont complètement soutenu ce qu'on a fait ma mère elle a plus de difficultés à accepter mais c'est normal enfin parce que là, un petit fils, je pensais. C'était le
0: premier, c'était le seul à ouais. hein, ce moment-là. Et vous disiez tout à l'heure que cette idée euh, qui vous a animé dès le début, hein, qui allait de permettre de, à une autre personne de vivre, ça a été un facteur pour. Euh, Est-ce que je peux dire mieux vivre euh, votre deuil ah oui, 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 tout de suite dès le début, des, euh,
1: ouais, dans toutes les phases en fait, le, à l'hôpital, même après. Euh c'est surtout la première année hein, qui, est, qui est terriblement difficile ça nous a tout le temps aidé même maintenant quoi à toutes les vraiment à toutes les étapes de notre deuil qui est sans doute pas fini parce que je crois que
0: ça s'arrête jamais et ben je crois que ça nous a toujours aidé ouais est ce que vous diriez que c'est comme si ça avait mis un peu de sens dans le non sens c'est ça. ça, en fait, c'est ça. On est tout le
1: temps, en fait, dans un deuil d'enfant, comme ça, il est très jeune, on a, on est tout le temps dans le paradoxe, en fait. Mm. Et donc, ça, oui, c'est ça, c'est du sens dans le bon ça. sens, ouais. Mm. Il faut retrouver un peu d'espoir dans quelque chose de complètement euh, improbable et intolérable.
2: Inacceptable, mais enfin, c'était ça. Mais euh, ouais, malgré tout, bah, c'était. Donc, il fallait que ça ça reprenne, malgré tout, quoi. C'est sûr qu'il y a... pour certains, je comprends qu'il y a une rupture, hein, mais... Euh... Bah, nous on a réussi à, malgré tout à, à repartir quoi et le fait de Kiyuna aussi qui naisse l'année suivante mm. ça aussi c'était euh, tout arrivait aussi dans le, entre guillemets dans le bon sens euh, pour la suite quoi, moi je sais que j'ai eu mon concours après l'année suivante Enfin voilà, tout est arrivé comme ça euh, donc ça a permis de, aussi de, de redémarrer et, malgré tout euh, de, de, de poursuivre en fait ce qu'on qu avait commencé qui s'était arrêté d'un seul coup quoi
0: oui, continuer à vivre malgré tout, comme vous le dites, si justement. Et d'ailleurs, dans votre travail, vous avez été soutenu par vos collègues
2: Moi, j'ai à ce moment-là, je commençais un travail d'enseignant, de, euh, mais en tant contra que contractuel. Et bah, pareil, les, le, le directeur comme les collègues ont été super bienveillants. Bah, le fait qu'il y ait ça, ça, ça permettait de, re, de repartir au travail et de faire des choses que j'aurais peut-être pas pu faire, quoi. Oui, bien sûr. J'aurais pensé à ça tout le temps, en fait. Alors que là, euh, je me disais, bah il y, y a quelque chose qui redémarre, en fait, quoi. Malgré tout, même si quelque chose qui s'est arrêté et que c'est très dur, hein, mais euh, bah, déjà le fait de repartir sur une activité professionnelle qui commençait, le fait d'avoir fait ce, ce, ce choix-là de don d'organes. Eh ben, ça remettait tout euh, comme si euh, voilà, il n'y avait pas un nouveau départ, hein, parce qu'il voilà, y avait un, un frein, mais qui était moins fort en fait, au fur et à mesure qu'on avançait. Quoi.
0: Quand est-ce que vous avez eu
1: connaissance de France Adote L'accident s'est passé en 2000 et nous, on habitait en Normandie. Et donc, toute notre famille vit en Bretagne. Et après l'accident, on, on a demandé notre mutation, on est rentré en Bretagne. On s'est installé à Plestin-les-Grèves d'abord. Et euh, là, on a eu connaissance de l'association, mais euh, on a essayé de rentrer en contact, on a essayé d'expliquer mmh. notre histoire, mais on a... ça n'a pas fonctionné. Quoi.
2: À l'époque, en tout cas.
1: Et puis là, bah, ça s'est représenté il y a un, un peu plus d'un an, là. Ouais, donc, non, ouais. dans le cadre du travail, pour David, et puis euh, bah, là, la, la mayonnaise a pris, et ça a fonctionné. Mmh. Bon bah, Après, peut-être que nous aussi, on n'était pas prêts à ce moment-là. C'est un sujet qui reste difficile, hein. de toute façon, mmh. on dit qu'on a perdu un enfant, euh, des fois, on, nous parle, on arrête de la la conversation s'arrête là. Hein. Mm. Ça nous arrivait souvent d'avoir un blanc et puis voilà, ça s'arrête là et on doit parler d'autre chose.
2: Ah, c'est pas évident. Un enfant, mm. ça renvoie nous-mêmes. C'est euh, ce un miroir en fait. Hein. Donc euh, c'est tout ce qu'on voudrait pas. Mais voilà. euh, du coup, euh, bah, on n'arrive pas à en parler. C'est normal, hein, je, comprends, je comprends très bien. Mais il euh, y a des gens qui sont. Si on a rencontré des gens qui sont maladroits, mais c est, c est, c est, on, on, on sait que c'est pas. Ça n'a rien d'intentionnel, quoi. Moi, je sais que les années... C'est pour ça que ton, le papa d'Anne-Hélène demandait après combien d'années ça s'effaçait. Ça s'efface jamais, évidemment. Et il y a même des gens, moi, mais c'était maladroit plus qu'autre chose, qui disaient, euh, quand on en parlait, moi, c'était carrément... On m'avait dit, euh, ah, mais c'était il y a tant d'années, comme si c'était euh, très loin. Et comme si c'était... Ça y est, c'était fini. Et oui. Mais euh, c'était encore pire, quoi. Quand on me disait ça... Donc, euh, c'est pour ça que c'est bien, non, comme dit Anne-Hélène d'en parler, de d'aborder de, vraiment les, les choses, mais euh, en ouais, en évoquant en fait l'enfant le, quoi, même si c'est très compliqué, je pense pour les personnes aussi. Hein, mais euh, c'est ce qu'il y a de plus effectivement de plus. On veut pas blesser non plus euh, certaines personnes. C'est plus pour cet aspect-là quoi qu'elles n'en parlent pas. Mais euh, non, au contraire, je pense que c'est c'est pas faire revivre évidemment, mais c'est euh, ben, voilà, c'est montrer qu'il a existé et que on a vécu deux ans de bonheur quoi, et, et qu'après derrière euh, voilà. Euh, Justement, le don d'organe permet euh, ça aussi, c'est d'en reparler.
1: Le, je pense le mieux, si c'est un conseil, le mieux quand quelqu'un parle d'un enfant perdu, c'est... En fait, le, la, la personne qui a perdu un enfant, elle demande qu'une chose, c'est de, de continuer à en parler. Parce mmh. que ça, c'est hyper important. Donc, euh, un conseil à donner, si on dit que quelqu'un a perdu un enfant, lui, demandez-lui comment il s'appelle. Peut-être, première chose. Euh, mmh. Voilà. Euh, Est-ce qu'il a des frères et sœurs? Commencez à poser des questions. Mais surtout pas de blancs. Pitié. Surtout pas de blancs, quoi. Surtout ne pas se
2: Même faire. si on comprend.
1: Ça, que... c'est le, ça... mais après, je comprends, hein, C'est un sujet tellement difficile. Il euh, y a plein, plein de signes qui le montrent dans la société. D'abord, il n'y a pas de nom. On n'a pas de nom. Si on perd mmh. un conjoint, on est veuve, Ou si un monsieur perd sa famille, il est veuf. Et si euh, maman perd son enfant, elle est rien. Et un pareil pour un papa. Alors, on avait dit euh, maman désenfantée, maman d'ange, on dit. Mmh. Voilà, il y a une chanson de Linda Lemay qui s'appelle euh, « Il n'y a pas de nom », qui est très belle. Ah oui, qu'est-ce qu'elle est belle, cette chanson Très, très belle. Ça, on peut en parler de cette chanson-là quand on veut parler avec quelqu'un qui a perdu un enfant. Je pense que c'est un, un bon moyen de commencer une conversation. Mais c'est vraiment un sujet tellement difficile, ouais
0: c'est pour ça que depuis à peu près un an, vous témoignez Oui, depuis le mois de janvier
1: ouais, 2023. Du coup, on témoigne, ouais. on raconte notre histoire lors des inaugurations des
0: arbres de vie euh, de France Adot 22. Les arbres de vie, pour expliquer aux personnes qui nous écoutent, ce sont des arbres plantés à chaque fois qu'il y a eu un don d'organes dans une commune, c'est ça
1: Oui, pas forcément. C'est les communes, en fait, qui font la démarche euh, pour sensibiliser le public. Euh.
2: C'est comme un France Adot qui. qui euh qui va auprès des, des communes pour demander, en fait, euh, à ce qu'un arbre de vie soit planté, voilà. Et les, les maires décident, en fait, d'implanter justement un arbre euh, dans un endroit qui est souvent un parc, hein, souvent, ou euh, en tout cas, ouais, un endroit euh, vert. Ça a un côté très... Enfin, pas, enfin, oui, qui est très positif, dans le sens où on rencontre des gens aussi euh, qui sont très solidaires aussi, et puis qui, qui témoignent de ça. Et donc, ça montre aussi que, voilà, il y a il y a de l'humain qui prend ça en charge et qui et qui fait euh, voilà euh, bouger et, et qui fait vivre cette association et, et promouvoir le don d'organes parce que ça c'est c'est pas quelque chose de simple quoi de facile et euh, ces événements là oui euh, apportent quelque chose de d'important je pense euh, pour la rencontre en tout cas entre les les gens qui ont été touchés quoi soit les greffes ou les gens les donneurs quoi
0: Paul aurait eu 25 ans cette année hein c'est ça ouais. Est-ce que ça a eu une signification particulière, ce cap de vous engager après toutes ces années
2: Oui, bien sûr. Ah oui, oui, oui. Oh
0: oui, 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 oui. Moi, franchement, oui. Moi, je trouve
1: ça hyper important qu'on qu se mette à raconter notre histoire. Ah oui, c'est vraiment une, une, étape, une autre étape qui est positive qui nous qui nous aide je pense et puis euh, on voit bien le retour qu'on a hein. c'est euh, hyper positif euh, on nous dit que ça fait... Il y a certaines personnes qui savaient pas trop si elles allaient être d'honneur ou pas ça les fait décider
2: ça... tout de suite en fait
1: pencher ouais. la décision du bon côté <rire> voilà ouais, moins, et puis nous ça nous conforte je pense euh, on dit au moins que bah, au moins ça sert à ça voilà <rire> Je pense que c'est important. Et puis, on a décidé de le faire à deux. Nos enfants, ils savent qu'on fait ça. Mmh. Kémo, il nous avait dit, mais, quand on lui avait raconté, nous avait dit, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça.
0: <rire> mais si, c'est notre choix. <rire> Souvent, les, les gens ont peur de remuer le couteau dans la plaie, comme ils disent. Et euh, c'est vrai qu'ils n'osent pas aborder le sujet de la mort. Et comme vous le disiez tout à l'heure, encore moins celle d'un enfant. Mais euh, finalement, en parler, c'est aussi rappeler la place de Paul à ce don de vie qu'il a fait que vous avez permis qu'il fasse et d'honorer sa mémoire sa vie et vous votre trajet en tant que parent oui oui
1: c'est ça bah oui, c'est oui. ah ben, plus facile de moi je sais qu'à mon travail j'ai des bons amis hein, des bons collègues qui le savent mais mais très peu en fait donc c'est c'est plus facile de rien dire hein, sans doute c'est un peu plus facile c'est une facilité quoi de 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 se taire de faire comme si on était comme tout le monde mais comme on n'est pas comme tout le monde ouais. Mais mais euh, c'est là que je dis qu'on est tout le temps dans le paradoxe en fait mmh. et un paradoxe difficile à porter. Mmh. Mais il faut il faut faire la démarche de, de raconter. C'est important c'est important. Il ne s'est pas rien passé.
2: Non il ouais, ne s'est pas rien passé. Puis euh, comme on dit euh, il est 25 ans ça y est en fait on est toujours dans une espèce d'actualité. Mmh. C'est pas qu'il est vivant mais c'est que on en parle encore et euh, de manière actuelle. C'est pas un souvenir en fait et ça c'est important aussi je pense. Pour nous, en tout cas, de montrer que voilà, euh, voilà, on ne on on crée pas d'imaginaire ou de choses comme ça, mais euh, il est avec nous, quoi. Et c'est est aussi important qu'il soit avec nous aujourd'hui, parce que ça, la manière de, enfin, le fait de raconter ça, ça nous permet aussi de, quelque part, de, de faire vivre, voilà, l'association et, et ouais, et puis notre enfant qui est toujours, voilà, qui, est, qui a qui, a 25 ans, a donné ses organes, et mm. donc, à 23, un coup. <rire> et, euh, voilà, et c'est, euh, je trouve que c'est, ouais, c'est essentiel pour, 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 ça. Comme on pourra le dire, si on témoigne encore dans, dans 5 ans, bah, à, à 30 ans, Paul sera toujours avec nous, quoi. Et je pense que c'est, c'est, c'est pas, il n'y a rien de, de, morbide ou de contraire, c'est tout l'inverse, quoi. Mm. Donc, on parlait de paradoxe, mais, effectivement, il est mort, mais, tout ça, ça fait revivre en tout cas euh, euh, ouais le, le petit euh, le petit bambin qu'on a eu. quoi Et oui. Et même pour nos enfants, voilà il est toujours là. De enfin, toute façon, il est toujours là euh, de manière générale. Mais...
0: Alors
1: après, nous, on a une particularité, c'est qu'on a fait euh, plus de d'années dans notre vie de famille et de couple sans lui qu'avec lui. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui nous connaissent comme si on n'avait que trois enfants, quoi qui nous connaissent comme une famille euh, voilà, qui va bien avec trois enfants. Donc ça, Parce qu'il y a des gens qui perdent un enfant mais que tout le monde a connu. Nous, nous on, a... on a des très bons amis qu'on a gardés et qui, et qui l'ont connu, mais pas beaucoup, puisque comme euh, c'était une... <rire> une vie courte, <rire> pas beaucoup. Quoi. Après, on est... on est vraiment soutenus au niveau de la famille, des, oui, toujours, des cousins, ça. des cousines, euh, ça, bien. on en a vraiment... On est très bien soutenus. Ouais.
2: Oui, oui. Alors après, c'est encore autre chose, mais euh, moi, je sais que j'avais... Euh une maman que j'avais pas vue depuis un petit moment et euh, qui m'a réexpliqué qu'elle avait pas fait des erreurs mais que voilà il y a des gens qui réalisent pas non plus je pense que là c'était ma maman mais euh, ça aurait pu être d'autres personnes ou en fait euh, c'est comme si pour elle euh, son petit fils dormait et qu'après euh, voilà elle, elle voulait pas en fait accepter que qu'il était décédé et euh, voilà y a, et je pense que je, je dis ça par rapport à des euh, à des gens qui vont vivre ce drame-là, euh, effectivement, on peut être. Euh, elle, elle a parlé de maladresse, et Je lui dis, ben bah non, c'est pas une maladresse, c'est juste que voilà, on n'accepte pas quelque chose qui est qui est complètement illogique ou anormal. Et euh, voilà. Et, et on a. Elle m'en a reparlé l'autre jour. Hein, donc c'était quand même. Ben, je trouvais ça bien aussi. Ça peut faire justement ressortir des choses comme ça, qui sont euh, des choses qu'on a interprétées d'une manière peut-être différente. Mmh. Que, je sais pas comment je l'avais pris à l'époque, mais euh, voilà où. On, Quelqu'un dans l'entourage ne réalise pas et, et du coup, après, n'accepte pas, tout simplement, quoi. Et, et, mais c'est important, quand même, de, d'ouvrir le dialogue, même, bien des années après. Et oui, ça a permis absolument. de le faire, quoi. Et, et ça peut être, on peut dire que c'est trop tard. Non. Moi, c'est 25 ans après et 23 ans après. Et voilà, elle a, je, elle, elle m'a dit ça. Donc, c'est, tout, tout est possible grâce à ce type d'association, en tout cas, d'initiative, voilà. Même si moi, j'ai, je suis pas hésitant mais euh, je me dis que c'est comme je disais tout à l'heure c'est c'est très ouais c'est très à fleur de peau quoi mais euh, toujours mais mais par contre je trouve ça important de le faire mmh. pour ça aussi quoi pour l'entourage et puis pour euh... donc je pense que euh, encore une fois le don d'organe permet euh, justement aussi à l'entourage d'accepter euh, tout ce qui est arrivé même si euh, encore une fois c'est euh, voilà c'est <rire> c'est toujours aussi difficile euh, 23 ans après mais euh
0: justement en parlant de maman euh, comment la vôtre euh, Anne-Hélène qui donc gardait Paul le jour de l'accident comment est-ce qu'elle a vécu avec euh, ce drame traumatisant alors elle a longtemps parlé
1: du, du bruit du choc de la poussette elle a été euh, elle a eu des cauchemars euh, de ça euh, elle a été traumatisée par les sons par les sons ouais par le bruit par les sons quoi c'est-à-dire qu'elle entendait un bruit fort comme ça après euh, pour n'importe quelle raison et ben ça lui rappelait quoi alors, on a beaucoup parlé au début. On a beaucoup euh, communiqué toutes les deux. On avait besoin de parler de Paul. On a beaucoup parlé. Et puis après, euh, après ma maman, elle a eu la maladie d'Alzheimer assez rapidement.
0: Donc euh, la communication est devenue difficile, quoi. Elle s'est enfermée un peu là-dedans. Elle y était pour rien dans ce qui est arrivé. Mais est-ce qu'elle s'est sentie coupable
1: Maman, euh, elle a longtemps parlé... Alors oui, elle a parlé de culpabilité, oui. Euh, elle s'en est voulu. Elle a dit eh « Et si, je l'avais pas réveillée de ça si, Et si Et si Et eh bah ben, oui, et si ?» Mais elle a fait que traverser et il y, y avait personne sur la voie quand elle a traversé avec la poussette. Et après, non, c'est pas vraiment de la culpabilité. Bon, après, il y a eu un procès hein, le, au mois de janvier suivant. C'est ça. Et les faits étaient là. Il y il a, il a eu un test d'alcoolémie. Le... Même
2: lui, il l'a a reconnu il, a, il nous a demandé pardon.
1: Il y a eu des témoins, il y a eu... Euh, donc euh, c'est vraiment de la faute de ce monsieur-là, quoi. Mmh. Alors après, ma mère, elle a dit euh, que c'était son destin. <rire> voilà, elle s'est accrochée à ça. Ouais. Ouais. Ah, bon, elle était croyante, elle a souhaité qu'il qu'on le baptise à l'hôpital. C'était son souhait. Ah d'accord. Parce que qu nous, on n'est pas euh, pratiquant, ni croyant, ni pratiquant. Et euh, on a, il a été quand même. Euh, a, la, la cérémonie a eu lieu dans une église, dans l'église Saint-Paul de Rennes. Et il y a un aumônier qui nous a, qui est venu nous rencontrer euh, à Pontchaillou et qui nous a accompagnés tout du long et qui, qui a fait la cérémonie. Et donc il a été baptisé à l'hôpital, ouais. Et donc c'est ton papa qui a fait le, mmh. le parrain.
2: Donc tout ça, ça permettait de, de, effectivement de, de rassembler les gens, quoi. Tout ça, ça, je pense que c'est, et puis ça c'est important aussi de le dire, je pense. C'est des moments qu'il faut absolument privilégier parce que c'est ça qui reste après. Oui. Donc, euh, et quand c'est des moments qui sont quelque part quand même des moments de rassemblement, on va pas dire de bonheur hein, parce que on n'est pas. Du... Mais par contre, ça permet vraiment de, de poursuivre en fait, pas de reconstruire parce que ben, voilà, ce qui a été détruit a été détruit, mais de poursuivre et de vivre avec ça, quoi. Mmh. Parce que voilà, je pense que quand je parlais de réouverture tout à l'heure, c'était ça, c'était. Euh... C'est quand même quelque part un peu, voilà, euh, pas enfoui, mais euh, voilà, c'est à côté et on, on, on le montre quand même. On montre que ça a existé et c'est important. Et ça, ce qui a pu, euh, bah, voilà, euh, être fait à ces moments-là, bah, c'est, ça permet de, de, de faire revivre, bah, de poursuivre en fait, euh, voilà, l'existence le, le, de Paul ou en tout cas le fait qu'il ait été avec nous, quoi.
0: Vous disiez tout à l'heure que vos enfants étaient au courant, que vous leur aviez parlé. Ça a été important de poser des mots avec eux, euh, surtout qu'ils sont nés après Paul et qu'ils n'ont pas connu.
2: Ah oui, il faut ouvrir, ouais, le dialogue. Faut surtout pas fermer parce que alors, déjà quand on est sensible, euh, c'est déjà dur, mais en plus si euh, parce que ça 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 peut tout simplement euh, amener bah, des, 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 des controverses enfin des choses qui sont maladroites quoi en fait derrière parce que bah et, et non voulues. en fait alors que si on, on sait directement tout ce qui est arrivé au moins euh, voilà on prend les précautions que ce soit euh, nos enfants enfin nos parents enfin tout tout le monde quoi tout l'entourage en tout cas c'est primordial même pour le soutien même parce que on a des comportements je pense des fois qui sont peut-être pas inapproprié mais qui sont voilà pas pas voilà euh, ouais qui sont anormaux en tout cas ou qui voilà qui paraissent en tout cas anormaux. et le fait que voilà il y ait ce qu que tout le monde sache tout euh, oui ça ça explique des choses quoi donc ça ça c'est un c'est très 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 important ouais
0: alors, on approche de la fin de l'épisode. Est-ce que vous auriez un dernier mot à dire euh, aux parents qui potentiellement euh, se retrouveraient ou pourraient se retrouver euh, dans une situation euh, un peu similaire à, à celle que vous avez vécue
2: C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est euh, quelque chose qui est bénéfique, en fait. Le fait de faire ce don, en fait. Euh, même si c'est une réflexion qui est très difficile sur un moment crucial, euh, ça, ça dure longtemps en fait, voilà. Ça, ça permet de faire durer beaucoup de choses et beaucoup de choses positives. Donc, euh, et j'encourage à, à ce que voilà, les personnes le fassent. Après, euh, elles sont à même de, de, de décider pour elles-mêmes et euh, au contraire, ça en, en leur mes conscience. Mais euh, je sais que pour nous, notre, notre cas personnel, c'est très enrichissant en tout cas. Voilà. Je sais okay. pas si tu veux. Quelque chose.
1: Quand on perd un enfant, il euh, y, y a quand même de l'espoir après, on peut quand même s'en relever, tu peux transmettre ce message, la, la vie continue, même si c'est difficile évidemment, c'est long, il y a des étapes, mais il euh, y a quand même euh, de l'espoir au bout du tunnel, on
0: peut quand même réapprendre à vivre tu peux transmettre ce message. Merci beaucoup de finir votre témoignage sur ces notes d'espoir et merci de nous avoir partagé votre histoire avec tant de délicatesse et de pudeur. J'espère que ça aura donné aux auditrices et aux auditeurs du podcast une nouvelle compréhension de l'importance du don d'organes et notamment de son importance dans le chemin de deuil des familles des donneurs. Donc, merci à vous et Apple d'avoir permis à plusieurs personnes de poursuivre leur vie. Merci. 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 Si vous avez aimé cette rencontre, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux préférés. Plus nous serons nombreux à en profiter, plus ce podcast aura de sens. Et ça a l'air de rien, mais en donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute et en donnant un avis, ça aide à le faire connaître. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur le site ainsivalavie.fr et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À très bientôt